0: Fabi, nuestra última columna del año de Apologética, vamos acá un tema que vamos a contarle a los oyentes cómo es que surgió este tema acá, Rafa, Este lo pidió especialmente, ¿no? Hablar de la gracia como preparación hacia la Navidad. Pequeño tema, Rafa. Profusiste. Sí, no, te tiré un... Bueno, la verdad que es un tema muy grande, muy grande, este, no es tan sencillito, pero bueno, vamos a, a resumirlo de una manera... Este, lo más fácil posible y, y realmente pensando en esto, ¿no? En, la, en esta gran fiesta que vamos a celebrar dentro de unos días, que todavía nos quedan unos días para, para prepararnos de otra manera, ya realmente, ya preparar el alma este, de, de distinta forma, no solo comprando regalos y preparando la, las cosas materiales, sino que realmente hay que preparar el alma, así que acá desde Reina del Cielo Radio queremos hacerle una propuesta con esta t- Así que, si les parece, empezamos. Este, y lo primero ¿no? que, que nos vamos a preguntar, esto de, de que escuchamos tanto, ¿no? ¿Qué, ¿qué es la gracia realmente? ¿no? Esto de la gracia de Dios, lo escuchamos a cada rato y a veces, sin embargo, cuesta como ponerle palabras realmente. ¿no? Bueno, de una forma fácil para comprender qué es la gracia, podemos entenderla como que es un regalo que Dios le hace a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros es el acercamiento gratuito y amoroso de Dios a cada uno de nosotros. Es la forma en que nosotros podemos acercarnos a su bondad y de alguna manera poder conocer un poquito no cómo es él. Podemos entrar de alguna manera en ese misterio tan grande que es Dios a través de la gracia, por la cruz y la resurrección Dios se acerca completamente a nosotros y nos hace partícipe de su vida mediante lo que llamamos la gracia. Gracia es todo lo que Dios nos otorga, y miren qué lindo, sin que lo merezcamos en lo más mínimo. De forma más fácil, la gracia es la comunicación de sí mismo que Dios nos hace a los hombres. ¿Y qué hace la gracia de Dios en cada uno de nosotros? Esa es otra pregunta, ¿no? Esta nos va a introducir en la vida interior del Dios trinitario, en el intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos da la capacidad de vivir en el amor de Dios y para poder obrar a partir de este amor. ¿Por qué decimos que es un acercamiento gratuito y amoroso de Dios? ¿no? Esto que decíamos que, que no lo merecemos tampoco, y sin embargo Dios este, se acerca de esta forma a cada uno de nosotros. Porque es algo sobrenatural que solamente depende de la iniciativa de Dios. Él ha decidido revelarse a cada uno de nosotros y darse a sí mismo a cada uno de sus hijos. Y a esto se lo llama la gracia sobrenatural. Y acá les voy a preguntar un poquito a Fabi y a Rafa también, ¿no? lo que decíamos al principio, que escuchamos como esta palabra gracia de, de muchas maneras, como de muchos nombres, no sé si, si ustedes conocen alguna, pero podríamos decir, clasificaciones de la gracia, o si la, les ha sonado de alguna manera este, algo más, que viene en la gracia, ta, ta ta ta
1: con algún nombre atrás. A ver si, si alguno se anima, Fabio Rafa. Sí, eh, lo primero que se me viene a la mente, gracia es santificante. Por ah, muy bien. bien. Muy
2: bien. Sí. Después puede ser, por ejemplo, la gracia sacramental. También, ¿no? La gracia que vos recibís a recibir un sacramento. ¿Sí? también
0: uh-huh.
1: gracias de, gracia de estado puede ser también gracias de estado
0: muy bien muy bien Ajá. y, y pues Rafa tenemos alguna gracia, más
2: gracia actual o gracia habitual
0: ¿eh? tal cual tal cual bueno y ahora si quieren vamos a, a explicar un poquito qué es cada uno ¿no? a ver obviamente sí, dale, dale. Es toda la gracia de Dios ¿no? pero de alguna manera esa gracia a lo largo de nuestra vida va como tomando diferentes formas, ¿no? Depende eh, el momento de nuestra vida, para explicarlo de alguna manera fácil, ¿no? Entonces, bueno, la gracia esta que conocemos, que les va a sonar seguramente a la mayoría de los oyentes como la gracia santificante, ¿no? Es la que recibimos en el bautismo, cuando nos convertimos en hijos de Dios y herederos del cielo. Es la que nos ayuda de alguna manera a preguntar y participar de las cosas del cielo. Así que lo que es la gracia santificante, ¿no? a, a tenerla muy en cuenta. De alguna manera nos, nos santifica el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Después, como había dicho Rafa, no, esto que conocemos también como la gracia habitual. Es una disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina sería como una ayuda de Dios para tener una inclinación interior permanentemente al bien. O sea, estamos llamados a tener una inclinación interior permanentemente al bien a través de esta gracia habitual, ¿no? Aunque a veces también, obviamente, el pecado se mete, por eso nos cuesta un poquito, pero tenemos que saber que esto existe también en cada uno de nosotros y que podemos lograr también, y se conecta acá con la gracia santificante, ¿no? Esa llamado a la santidad que todos tenemos, to, to, toda esta clasificación que a la larga es la misma gracia, digamos, nos va a ayudar a poder lograr ese objetivo, ¿no? Un ejemplo de la gracia habitual, por ejemplo, es la que tenía María, la hermana de Marta, en el Evangelio. ¿Se acuerdan que, que cuando Marta así se, se enoja un poquito, o cuando sí. el Evangelio parecería que se enoja? ¿no? Estaba María sentada a los pies del Señor, ¿no? Disfrutando de él. Así que, bueno, eso sería como un ejemplo de gracia habitual. Después también tenemos lo que son las gracias actuales, que se designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de santificación. Para explicarlo un poquito, son las que nos van ayudando a lo largo de la vida a conocer, querer y hacer todo lo que nos conduce al bien, a Dios y al cielo. Por ejemplo, una persona que tiene una conversión profunda, de grande, eh, a veces lo que sentimos o nos pasa realmente este, por más que tengamos fe que cuando vamos a un retiro ¿no? a veces volvemos de, de otra manera bueno, esas son gracias actuales como esas que se salpican durante nuestra vida después la que vos también decías Rafa ¿no? la gracia sacramental y esto es fundamental también conocerla porque los sacramentos van a ser el medio principal por el que la gracia se nos comunica por eso en este tiempo de Adviento es tan importante poder, por ejemplo, hacer una buena confesión, poder comulgar, si es que podemos. Nos va a ayudar muchísimo a llegar de otra manera a la Navidad. También los invitamos a ahondar en el resto de los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que no se hayan confirmado, bueno, conocer un poquito más sobre este sacramento y ver de prepararse a futuro para recibirlo. A quien hace mucho que no se confiesa, le recomendamos también que busque perder del miedo y volver de a poco a este sacramento que tanto viene hacia el alma. Este, aquel que ahora, por esto que pasó con la pandemia, le da un poquito de fiaca volver a misa, bueno, fortalecer la voluntad y así poder acercarse a la Eucaristía, que es la mayor fuente de gracia. La gracia de Dios también, para terminar con estas clasificaciones, la vamos a encontrar en los carismas, esta se esconde a través de cristianos individuales, por ejemplo, de las congregaciones, por el carisma de su fundador, que es como el sello que tiene una congregación, digamos, para dónde apunta, para dónde va, lo que hace, bueno, suelen estar marcadas por esta gracia en los carismas. Y también, y acá creo que nos incluye a mucho, esto que se llama gracia de Estado, ¿no? Que, bueno, es esa fuerza prometida por Dios al Estado del matrimonio, por eso la importancia de este sacramento, también conocer bien de qué trata, ¿no? También la importancia de la gracia de Estado del orden, de otros que necesita un auxilio enorme de Dios también, día a día, y al Estado religioso también, que eso es el clérigo, ¿no?, como como el orden que tiene, bueno, todo esto también se este, lo llama gracia de Estado. ¿Qué? y bueno Sí,
1: Fabi. Perdón, estaba pensando justamente en esto último, en la gracia de Estado, ¿no?, a veces cuando la gente pregunta ¿y para qué me voy a casar por iglesia? Uh-huh. Exacto. Ajá. qué tema, Exacto. ¿no?, entonces, Mirá, es una gracia especial el matrimonio, así claro que bueno, que esto, sí, esto daría
0: ¿no? para, si quieren, para el año que viene... Para la, otra la, apologética,
1: para ¿no? otra que realmente no,
0: pero está buenísimo porque también este, muchos... No, pero solamente que... pensarlo,
1: solamente para que nos dé un disparador y pensarlo no este, la importancia también de casarse por iglesia
0: y claro de este sacramento realmente lo, lo que implica y lo poco inclusive ¿eh? todos los que nos hemos casado por iglesia lo poco que conocemos que tenemos una gracia especial una, un auxilio una ayuda divina este un poquito extra no todos sabemos lo difícil que es el matrimonio el día a día la convivencia y bueno hay que, hay que conocer y agarrarse de esta gracia porque nos va a ayudar enormemente a superar absolutamente todo en la medida que, que contemos con ella y pongamos nuestra voluntad también.
1: Acordemos, ella, más allá de por ahí decir, bueno, voy a, una, a un psicólogo, terapia de pareja, que está todo perfecto, sí. pero bueno. Qué importancia uh-huh. saber que en el matrimonio contamos con esta, en el matrimonio por iglesia contamos con esta gracia, esta gracia a la cual podemos recurrir, ¿no es cierto? En casos de crisis, en esta pandemia la verdad que se ha visto uh-huh. muchas crisis matrimoniales y bueno, recurrir a eso. también. Sí, y hay que
0: recurrir también en los momentos buenos. Yo siempre digo que esto es un ejercicio que hay que hacerlo en los momentos buenos, porque si nos vamos a acordar de Dios solamente en los malos va a ser más difícil. Si tenemos esta gracia sí. también en los momentos buenos y ofrecemos todo lo lindo que vivimos este como matrimonio y familia, seguramente cuando necesitemos este auxilio de otra manera este lo vamos a tener más aceitado y lo y lo vamos a poder a, a aprovechar también y siempre recordar que el matrimonio es día tres está Dios
2: con sí. nosotros. Ah, si ah vos me querías te preguntar te algo. Te sí, algo. Sí, sí sí no tenías algo porque también, sí, digamos, un sacerdote... Que decía que cuando uno tiene una cruz digamos, ¿no? Por ejemplo, o sea una enfermedad o un problema particular bueno, las cruces que nunca faltan en nuestra vida, digamos, ¿no? Que a veces Dios nos la da también esa cruz para que tiremos su cruz también, ¿no? El uh-huh. su martirio, digamos, ¿no? Que ofreció sus dolores por nosotros y que ahí también Dios te da una gracia especial, ¿no? Para llevar esa cruz. cruz claro. o sea, no te deja solo. Cuando vos tenés una cruz en la vida, también tenés de esa gracia especial para sobrellevar y para abrazar esa cruz con amor, por amor a Dios. ¿no? O sea, también pensar uh-huh. que no estamos solos. ¿no? Y después otra cosa más te quería comentar, lo que vos decías también, lo ¿no? que importante en esta Navidad, vivir, tratar de tener el propósito, no que podría ser un buen propósito para la Navidad, esto que decías recién vos, no de tratar de vivir en gracia. ¿no? O sea, aquí importante es eso. ¿no? De, sí, sí, de vivir
0: sí. sí, en sí. Gracia. Sí, 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 y usar todos los medios que tenemos, ¿no?, para poder este, sentir esta gracia de Dios. Así que, bueno, bueno, para cerrar un, un poquito ya esta columna, más allá de sus clasificaciones, eh, tener todos en cuenta que Dios quiere acercarse a cada uno de nosotros, que el Adviento es un tiempo de revisar nuestra alma y ver cómo está nuestra comunicación con Dios. ¿Soy consciente de que uh-huh. Dios me hace con locura? ¿Soy consciente de este auxilio gratuito que Dios me regala?, Y bueno, desde Reina del Cielo Radio, invitar a todos los presentes a aprovechar estos días que quedan de Adviento para revisar el corazón, nuestra relación con Dios, y cuando el 25 celebremos la Navidad pueda renacer en nuestros corazones y respondamos sobre todo a su llamado ya de otra manera. Así que desde esta columna de Apologética les deseamos a todos una muy feliz Navidad, aprovechemos estos días que nos quedan realmente para prepararnos el alma sobre todo. Sí, muy bueno. bien,
1: y de esta manera, muchísimas gracias Euge, realmente muy claro y muy muy actual y muy útil realmente para, para vivir en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, y así uh-huh. entonces de esta manera, como les decíamos, bueno, nos vamos con este tema lindísimo del grupo Tercer Cielo, que se llama Es Navidad. Lo escuchamos y ya volvemos.